0: Esta é uma das imagens de maior qualidade da Lua. É aqui que começa a contagem regressiva da nossa história. Exatamente em 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na superfície lunar. Nos 50 anos seguintes, segundo uma revelação atribuída ao médium Chico Xavier, a humanidade teria liberdade para se autodestruir em uma Terceira Guerra Mundial. O prazo terminou em 20 de julho de 2019. Segundo a mesma revelação, como os humanos conseguiram evitar a guerra, ganharam outra contagem regressiva, mas agora para o início de uma nova era.
1: Durante esses 50 anos da, da previsão de Chico, eu acho que a humanidade, bem ou mal, fez o dever de casa. Não houve uma guerra atômica.
0: Dias antes do fim do prazo de 50 anos, o debate sobre o tema se intensificou na internet. Para muitos, uma bobagem. Mas, independente de crenças, esta história nos convida a refletir sobre a nossa existência. Vamos saber agora como surgiu a hipotética data-limite de 2019. E mais, como teria sido, segundo seus propagadores, a Terceira Guerra Mundial e a invasão do Brasil. Para saber mais sobre o assunto, procurei o médium mineiro Geraldo Lemos Neto, o primeiro e principal divulgador da Data Limite. Para os comentários, entrevistei o escritor Rony Lima, o mitólogo José Carlos Leal e o padre Vanderson José Guedes. Geraldo é empresário do ramo imobiliário e preside a casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, a 40 km de Belo Horizonte. Em palestras no Brasil e no exterior, ele fala sobre o novo mundo a partir de 2057. A contagem já começou.
2: Quando Chico Xavier falou comigo, em 1986, os meus cabelos ficaram em pé, apavorados. E ele também era pessimista. Ele achava que nós teríamos guerra nuclear. E, segundo ele, essa seria a última chance da humanidade em relação à sua autodestruição. Se, e somente se, a gente conseguisse, e note bem, ele fala isso inclusive no, no programa Pinga Fogo, se apenas nós nos suportarmos, comigo ele vai dizer, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir desse momento. Nós estamos num momento de profunda comemoração, porque nós vencemos uma prova de fogo. O trato de Geraldo ganha relevância por sua proximidade com o médium. Minha família materna, Machado de Pedro Leopoldo, acompanhou toda a vida de Chico Xavier desde quando ele era criança. A minha avó materna, Carmen Machado dos Santos, foi colega dele no grupo escolar.
0: A partir de 1984, Geraldo se aproxima ainda mais de Chico.
2: Nessa época eu era casado com Eliana da Cunha Borges, o irmão dela, Vivaldo da Cunha Borges, morava com Chico Xavier. Ele é quem fez toda a diagramação dos livros do Chico Xavier a partir de 1975. E ele residia junto com Chico Xavier e também o Eurípides Higino dos Reis. E nós então convivíamos nessa intimidade.
0: Um acontecimento, segundo Geraldo, marca o início da contagem para a data limite.
2: O Chico Xavier psicografou um livro do Espírito Guia dele, o Espírito de Emmanuel, em 1937, publicado em 1938, que chama-se A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, o Guia Espiritual do Chico diz que as potências angélicas que dirigem o Sistema Solar haviam se reunido na face da Terra só duas ocasiões. Na formação da Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e quando Jesus, ele próprio, o governador da Terra, pisou o solo do mundo na Galileia. Então, o Emmanuel previu naquela época que essas potências angélicas se reuniriam outra vez na face da Terra, ou próximo da Terra, no final do século XX. Foi uma tarde-noite de 1986. Nós conversávamos, eu e ele, Chico Xavier, na casa dele. E aí ele me falou assim, olha, lembra-se disso, Geraldinho, que o Emmanuel previu que as potências angélicas que dirigem o Sistema Solar se reuniriam no final do século XX, eles, na verdade, já se reuniram quando o homem pisou na Lua, no dia 20 de julho de 1969. Os outros Cristos dos outros planetas do Sistema Solar estavam muito preocupados em relação ao avanço terrestre militarista de ordem termonuclear para além da crosta terrestre. E nessa ocasião eles estavam querendo que o Instituto Universal da Justiça Divina cobrasse da humanidade os milênios de débitos sucessivos que nós tínhamos acumulado ao longo dos nossos, pelo menos, 7 mil anos de história. E aí, o Chico me revela que Jesus, que é o governador da Terra, ainda uma vez mais, vai advogar a nossa causa e vai pedir que o Instituto da Misericórdia Divina nos desse uma última chance. Então, ficou acordado entre eles que seria dado à Terra um prazo de 50 anos. Essas potências angélicas colocaram uma condição. Nós teríamos liberdade de ação, claro, porque isso é da lei divina, e que a única coisa que seria inaceitável nesse período de 50 anos seria o início da Terceira Guerra Mundial, uma guerra cujas consequências seriam devastadoras.
0: Mas como surgiu esta história mais de dez anos depois da morte de
2: Chico Xavier? O médium morreu em 2002. É engraçado que as pessoas falam comigo assim, mas por que você não disse isso na época? Gente, eu, eu era um garoto de 24 anos, quem era eu? Meu cabelo ficou em pé, não é? Ainda mais pelo seguinte, o Chico, nessa ocasião, era extremamente pessimista. Ele não acreditava que a Terra venceria essa prova. E, e inclusive, nós temos um vídeo dele falando isso.
3: A nossa educação hoje é vai voltar. Depois de uma, da próxima guerra, ela volta princípio. o princípio, é? é o plano espiritual está fazendo força para evitar o evitar. mais que puder, né, mas
0: já A história, no entanto, só veio à tona depois de uma entrevista de Geraldo à espírita Marlene Nobre, no jornal Folha Espírita, em maio de 2011. O tema seria abordado ainda no documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, de 2014. A revelação gerou controvérsias. Para o mitólogo José Carlos Leal, previsões apocalípticas caducam.
4: Durante muitas vezes, acontecem muitas profecias milenaristas, que o mundo ia acabar em certa época do ano, então isso gera uma ansiedade. Mas quando chega a data-limite, a época específica, não acontece nada. Muita
0: gente duvida que Chico tenha declarado uma data-limite.
4: Nenhuma conversa, depois que acaba, quando você refaz, é a mesma conversa. Constrói-se uma outra conversa. Se eu não gravei, se perdeu. Porque você vai ouvir não a conversa, mas a versão que eu tenho da conversa que eu tive com fulano de tal, com A, você ou C.
0: Existe imprecisão na suposta revelação. Observa Leal.
3: Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas.
4: Se eu tirar o ser, eu posso marcar uma data. Vai acontecer por isso, por isso. Agora, se acontecer isso, se acontecer aquilo... Aí eu já não posso mais trabalhar com hipóteses. O padre e artista plástico
0: Wanderson José Guedes não crê em fim apocalíptico, mas vê sinais de mudanças bruscas.
5: Essa questão de ah que vai apocalíptico o mundo vai acabar, não, não acredito nisso não, mas que é, nós estamos passando por um processo. É, altamente de mudança, isso é evidente. Né? E que vai vir alguma coisa, o que, que virá, a gente não sabe.
0: Geraldo argumenta que tudo o que disse sobre a data-limite se baseia em informações publicadas em livros, vídeos e entrevistas de Chico Xavier. Reconhece, porém, que a revelação do início da contagem foi feita apenas em uma conversa
2: privada. Ninguém ouviu ele falando comigo que seria o começo desse período de 50 anos, seria a data que o homem pisou na lua. Isso não tem, ninguém, ninguém nunca vai ouvir isso, porque foi uma conversa particular minha com ele em 1986. Para Leal, nem mesmo o próprio Chico, tão
0: admirado em meio espírita, poderia saber o um dia fatídico.
4: O Chico é uma pessoa notável. Tão notável, do ponto de vista mediúnico, quanto como ser humano. Inclusive, acreditam, dizem, que ele é um protótipo do homem da nova era, do ponto de vista moral. Mesmo Chico Xavier não sabe de todas as coisas. E sabe por que ele não sabe? Porque Jesus também não sabia. E Jesus é a super né, imagem, a super figura da Cristandade. Em uma ocasião, conversaram com ele sobre o final dos tempos, ele fez umas previsões e perguntaram a ele qual era a data. Disse, nem eu sei, só o pai sabe. O pai, a gente interpreta como Deus. né? Mas se ele não sabe, é muito difícil que alguém saiba.
0: Nas redes sociais, muitas contestações. Geraldo não se intimida.
2: não tenho a menor preocupação com essa questão. Vamos pegar a vida e a obra de Chico Xavier. Ela nunca cai em descrédito. Porque a verdade é que esse homem, em 75 anos de dedicação à psicografia, à mediunidade com Jesus e o Espiritismo, publicou 525 livros. Alguns desses livros têm 700 páginas. É a maior obra em língua portuguesa da história. Ele já vendeu no mundo todo mais de 50 milhões de exemplares. A obra dele já foi traduzida e vertida para mais de 30 idiomas. Chico Xavier tinha, nesta vida, né, gente? Terceiro ano primário. Vai escrever um livro com conceitos profundos, em que ele fala questões interessantíssimas, 1958, em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Olha o que surgiu em 2018. Os físicos chamam de condensado de Bose-Einstein o estado da matéria que se dá em certos materiais quando alcançam temperaturas próximas do zero absoluto. A luz, por exemplo, sob condições especiais, Pode-se comportar como um líquido que desvia dos obstáculos e que encontra seu caminho assim como um fluxo d'água. Luz líquida é considerada o quinto estado da matéria. Luz coagulada, olha aí. Não é? A fonte da BBC.
0: Em palestras, Geraldo cita inovações previstas em livros psicografados por Chico Xavier. Alguns são assinados por André Luiz. Seria o pseudônimo usado pelo espírito do sanitarista Carlos Chagas.
2: Nós vamos ver antecipações científicas extraordinárias na obra de André Luiz. Ele começou a escrever Com Nosso Lar, o primeiro livro que saiu em 1944. André Luiz fala assim, na cidade espiritual de nosso lar, todos os habitantes possuem um aparelho comunicador pessoal. E aí? Alguém tem isso aqui? Hoje nós temos, né? Em 43 a gente tinha? Não tinha. E outra coisa, ele descreve a tela que era muito fina, né? uma tela de projeção de imagens finíssima, que continha na mesma tela imagens distintas de lugares distintos. Então o que, que é isso, gente? Tela plana, picture in picture. Você pode sair hoje e comprar, é ou não é? Naquela época não existia aqui.
0: O público acompanha
2: atentamente. Ele descreve o sistema de transporte de nosso lar baseado em repulsão eletromagnética. Ele vai explicar isso no livro Os Mensageiros. Repulsão eletromagnética. Onde nós temos isso hoje na Terra? No Japão, na China e na Coreia. Os trens tipo Maglev que não tocam o solo.
0: É claro que podemos encontrar exemplos de gênios que vislumbravam o futuro. Leonardo da Vinci projetou o parafuso helicoidal em 1493, o que muitos identificam como o esboço de um helicóptero. Mas nas palestras de Geraldo, Chico vai além da imaginação.
2: Fala, por exemplo, numa época que se considerava o elétron indissociável, fala que ele é dissociável. E hoje, estão aí o, os aceleradores de partículas, na França, na divida da França com a Suíça, nos Estados Unidos e até em Campinas, no Brasil, provando isso, que o elétron é dissociável, sim, em subpartículas. André Luiz vai escrever. Matéria é energia, o pensamento é composto por ondas, com velocidades supraluminais e o pensamento tem forma e tem natureza. Ele é físico. Ele é uma força física. Hoje, agosto de 2016, revista Nature Medicine, volume 22, número 8. Pensamento sombrio adoece o corpo físico. E hoje, na ciência, olha aí, pensamento é matéria supraluminal. Não é isso que ele tinha dito? Aqui nós vamos ver Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O que ele diz lá? A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Isso é física, gente. E aí ele vai falar sobre a corrente mental toda partícula da corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos do Espírito se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas. Isso é a base do que, gente? Da sintonia. Por isso que a gente entra em sintonia imediata com aqueles que pensam e sentem como nós. Isso foi o que André Luiz escreveu. O que a ciência está nos falando hoje? publicação da revista The Neuroscience of Identity, vai nos mostrar o um modelo quântico do pensamento pela experiência de Jacob Greenberg-Ziberbaum, uma experiência prática realizada por cientistas para comprovar o um modelo quântico de consciência. Através desses experimentos com centenas de pessoas, chegou-se à seguinte conclusão, os sujeitos colocados em distâncias, às vezes, de países para países, conseguiam transmitir o seu pensamento ao outro sujeito. Com isso, se provou que a consciência não local, é não material, e que existe um processo de comunicação entre nós, seres humanos, que ele, os cientistas chamam de comunicação quântica. Muito bonito isso, né? Só que os espíritas já sabem disso desde 1857. Por quê? O, a consciência não local é o quê? O espírito.
0: Aqui cabe uma ponderação. Muitas dessas experiências, como as de Jacob Greenberg, recebem contestações e são vistas com reservas por outros cientistas. Mas Chico não é ignorado pela ciência. Em seus livros, a glândula pineal é apontada como a responsável pela mediunidade.
2: A PubMed é a mais importante publicação científica do mundo. Ela vai publicar, na íntegra, nessa revista, Neuroendocrinology Letters, o artigo escrito por seis médicos espíritas brasileiros. O artigo é este publicado, chama-se Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, comparação entre as teorias proporcionadas pelo Espiritismo na década de 1940 e as atuais evidências científicas, mostrando que o que André Luiz escreveu através de Chico Xavier se confirma perfeitamente nas evidências científicas atuais. Esses foram os médicos que publicaram isso. Giancarlo Lucchetti, Jorge Dyer Júnior, Desi Andoli Júnior, Juliane Gonçalves e Alessandro Lucchetti. O artigo foi publicado na íntegra, sem mudança alguma.
0: As previsões nos livros psicografados por Chico chocaram até espíritas.
2: Doutor Ari Lex, de São Paulo, desculpe que ele está desencarnado, mas é verdade. Fez uma comissão de médicos eminentes, médicos espíritas, de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, foram a Chico Xavier para falar com ele o seguinte. Olha, Chico, você precisa mudar o que você escreveu nesses livros de André Luiz, porque está tudo errado. Ah, vocês acham que está tudo errado? Olha, vocês vão me desculpar, mas eu tenho que consultar o autor. Porque o autor não sou eu. Eu sou só o veículo. eu não posso fazer nada sem consultar o autor. O Chico falou com eles assim, olha, o André Luiz está aqui, chegou. Ele está dando o seguinte recado para vocês, e vocês vão me perdoar a franqueza. Mas ele está dizendo o seguinte, tudo que vocês sabem até agora está errado. Está errado. No futuro, a ciência médica chegará nesses conceitos que eu estou escrevendo agora.
0: Chico Xavier surpreende também
4: quando fala do passado. Seria muito fácil falar o Chico acompanhar o conhecimento humano e dizer coisas que todos sabemos. Se você ler os quatro evangelhos, você vai ter uma informação sobre um apóstolo chamado Pedro. E fala-se na sogra de Pedro, mas não se fala na, na mulher de Pedro. Então passou a ideia de que Pedro fosse viúvo. Mas em Paulo e Estevão, o Emmanuel, contando a história de Paulo e Estevão, ele diz que quando Pedro foi a Roma com Paulo, levou duas filhas com ele e a mulher. Isso não está em lugar nenhum. Isso contraria a, a tradição. Então, tem muita coisa que ele diz, que os espíritos dizem, né? e que não corresponde à realidade histórica, o médica, ou social que, que existem por aqui. E isso prova ou comprova a independência dele.
0: E será que Chico Xavier pôde enxergar como teria sido a Terceira Guerra Mundial?
2: Perguntei ao Chico, Chico, mas e se acontecer a guerra nuclear, o que, que vai ser da terra? E de cara o Chico já foi falando, o caminho da guerra será devastador, em pouco menos de uma semana, dois terços da população terrestre irá desencarnar em situação de extremo desespero. O hemisfério norte do planeta ficaria inabitável.
0: Segundo Geraldo, o que sobrasse da ONU imporia uma nova divisão territorial no que restasse do planeta.
2: O que o Chico vai me revelar é que a invasão das grandes potências militaristas seria coordenada de tal forma que eles dividiriam a América do Sul em cinco nações. Seria deixado aos brasileiros apenas o Sudeste e parte de Goiás com Brasília. O Nordeste seria ocupado pelos eslavos, especialmente pelos russos. Canadá, México e Estados Unidos seriam os novos donos, os novos ocupantes da Amazônia, não somente o norte do Brasil, mas a Venezuela, a Colômbia também o Equador. A China, o Japão e a Coreia ocupariam os estados do centro-oeste brasileiro, mais o Paraguai, a Bolívia, o Peru. E o sul do Brasil seria ocupado juntamente com os países Argentina, Uruguai e Chile pelos europeus. Alguns outros iriam também para a parte sul da África, e, na Ásia também, alguns outros iriam ocupar a Austrália e a Nova Zelândia.
0: O mundo esteve, de fato, perto de uma guerra nuclear. Em 26 de setembro de 1983, o tenente-coronel russo Stanislav Petrov recebe alerta sobre mísseis americanos disparados contra a então União Soviética. Se ele informar o ataque, os superiores vão preparar uma retaliação. A Terceira Guerra está prestes a começar. Stanislav desconfia de um erro e classifica o alarme como um falso. No entanto, mais avisos de mísseis se sucedem. O clima é tenso. Mas o oficial segue a intuição e reporta aos superiores todos os alarmes como falsos. Stanislav tinha mesmo razão. Era um erro do sistema. A atitude de Stanislav prejudica sua carreira. Passa a não ser considerado confiável por deixar de informar a real situação. Em 2017, morreu pobre aos 77 anos em uma cidade perto de Moscou. Mas pelo menos houve tempo de Stanislav receber uma pequena homenagem. Em 2006, em cerimônia na ONU, a Associação de Cidadãos do Mundo lhe entregou uma estatueta de cristal no formato de uma mão, segurando o globo com a inscrição, para o homem que impediu uma guerra nuclear. Stanislav ganhou ainda um cheque de mil dólares. A guerra seria um grande revés na história da humanidade.
2: E o Chico, nessa ocasião, me falou, olha, se acontecer a guerra, o mundo de regeneração não vem tão cedo. Nós vamos gastar pelo menos 900 anos de reconstrução do que foi perdido. E provavelmente, somente depois do ano 3000, a Terra entraria na condição de mundo em regeneração.
0: E qual é a importância em se tornar um mundo em regeneração?
2: Qual que é o objetivo da regeneração, do futuro da humanidade? Integração cósmica. A Terra vai deixar de ser aquela casa fechada. Nós vamos finalmente entrar em contato com outras civilizações mais avançadas do que nós, que esperam ansiosamente que a Terra faça parte Dessa comunidade interplanetária. Este
0: detalhe da previsão de Chico Xavier propiciou a aproximação entre
4: espíritas e ufólogos. Existe uma passagem do Evangelho de João com que Allan Kardec trata do um Evangelho segundo o Espiritismo, as valas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Allan Kardec interpreta isso, essa, essa passagem de João, como sendo mundos. As valas moradas seriam os vários mundos. Ele admite, por exemplo, Kardec, que em nosso meio existem espíritos encarnados de outros planetas.
2: A partir do documentário Data Limite, nós ficamos conhecendo então, um dos maiores ufólogos brasileiros, que é o Ademar Gevaerde e passamos a frequentar os congressos que ele organiza de ufologia aqui no Brasil. E a partir daí tivemos contato também com outras pessoas ligadas da ufologia mundial que mostra desconhecimento a afirmar que o contato não acontece, ele já acontece. É impressionante a quantidade de informações relativas aos contatos já realizados, principalmente no mundo militar.
1: Em 2014 e 2015, caças americanos da Marinha Americana visualizaram seus radares seus, nas suas câmeras de voadores, objetos não identificados na costa leste, ali do estado da Virgínia até o estado da Flórida. Foram feitas algumas imagens. Quando o New York Times veiculou essa matéria, calou-se, ninguém falou nada, o governo não admitiu, etc. Mas agora, coincidentemente, em 2019, o Pentágono finalmente confirmou, não, as imagens eram verídicas, foram
0: fatos, objetos não identificados. O porta-voz do Pentágono, Joseph Gritscher, reconheceu a autenticidade de três vídeos, mas definiu os casos como fenômenos aéreos não identificados. Explicou ter evitado o termo OVNI por estar associado no imaginário popular a naves alienígenas e observou que desde o lançamento dos drones no mercado os registros de avistamentos se multiplicaram. Esses casos admitidos pelo Pentágono Ainda não possuem explicação. Um dos objetos possuía quase 14 metros de comprimento. Um outro objeto desceu em instantes de 18 mil metros a 15 metros sobre o mar. Os deslocamentos chegaram a Mach 5, cinco vezes a velocidade do som. E são naves
1: que domina uma tecnologia que a humanidade ainda não domina. O vídeo mostra a surpresa dos pilotos de caça perseguindo, olhando o objeto, assim com velocidade que eles chamam hipersônicas e de repente eles flagam um parado no ar.
2: fleet <sum> oh, Going against the wind. The wind's a hundred and twenty
3: miles to the west. That's not hell on us though, is it? It's not on us, dude. Well the fair zone. It's rotating.
1: Gente, olha só, vamos, vamos ter um entendimento do que, que é isso. Uma coisa é você ter um, um drone um helicóptero que para e consegue depois seguir viagem em linha reta. Outra coisa é um objeto em forma de disco voador numa velocidade tal, de repente para e fica no ar zoom, e segue caminho. Não existe tecnologia humana que domine esse tipo de voo, de velocidade.
0: Na reportagem do New York Times, de 2017, revelou-se ainda que o Pentágono gastou 22 milhões de dólares entre 2007 e 2011 em um programa para investigar OVNIs.
1: Os diferentes governos do mundo estão, pouco a pouco, liberando informações para os estudiosos. A coisa caminha devagar, tem muito a ver assim, com um certo receio de de causar pânico. Um dos fatos da ufologia mundial de maior repercussão foram discos voadores ou objetos não identificados que foram detectados por caças brasileiros no espaço aéreo de São José dos Campos, isso em 1986. Andrade,
5: Mike Bravo Zulu está procurando Rádio 270 de São José, você está perseguindo um objeto aqui, cara. Ele atrás. é vento atrás. Mike Bravo Zulu, São José. Poderia descrever o no objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? A fila de desapareceu novamente. Entendi que desapareceu novamente, com certeza não se trata de estrela. A fila Brasília, o cara está fazendo obra à direita dele na Rádio
1: 100, mais ou menos. Diz que não é Estrela não foi atrás. É uma festa. Tem um amigo que participou da, da cena em que o, o então ministro da aeronáutica do, do presidente Sarney o Moreira Lima comunica ao presidente Sarney, assim atônito, como caças da Força Aérea perseguiram objetos nesse dia de São José dos Campos e não conseguiram alcançar, dada a velocidade desses objetos. O Moreira Lima, no governo, ele sempre foi visto como um, um, um sujeito que acreditava em descuador. ele Ele nunca negou essa história de 1986. Mas era, assim, uma coisa e tramuros, vamos dizer assim. Eu uma vez estava entrevistando ele pela Folha de São Paulo, já, ele já não era mais ministro, e eu falei para ele, ministro, isso aqui não é, faz parte da entrevista, isso é um papo informal, mas vamos combinar, né? Principalmente quem é da Força Aérea, que vive voando pelo espaço aéreo brasileiro, está toda hora encontrando objetos não identificados, né? Essa disco voador é uma realidade, né, ministro? Por que que a, a, o governo não libera essas informações? Ele olhou meio desconfiado para mim assim e falou assim: é, 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 de fato a gente tem registros de, de, de dessas aparições, mas a gente não divulga para evitar de causar pânico na sociedade. Ponto. Não falou mais nada.
0: para Rony, depoimentos relevantes comprovam a visita de naves alienígenas à Terra.
1: Um depoimento que me chamou muita atenção nos últimos anos foi do astronauta Edgar Mitchell. Ele morreu em 2016. Esteve na Lua, na Apolo 14. Ele cita depoimentos de amigos dele que diziam que, por diversas vezes, Bases americanas com ogivas nucleares, inclusive apontadas para então União Soviética, foram visitadas por discos voadores e alguns desses casos, esses discos voadores desarmaram essas ogivas nucleares, anularam os códigos de lançamento. Muita gente que não acredita ou acha do outro mundo essa história de disco voador vai pensar assim: ah, não, mas que é isso, é a história. Olha só. Tem que entender que uma pessoa do top desse astronauta, esse ex astronauta tem um nome a zelar, entendeu? Então, não é qualquer figura que chega com a qualidade dele, de ter sido um integrante do projeto Apollo, de ter estado na Lua, não qualquer um que bota a cara a tapa para declarar publicamente todas essas coisas.
0: Estas civilizações extraterrestres, explica Geraldo, estariam muitas vezes em outro plano ou dimensão.
2: São outras dimensões. As pessoas precisam entender o seguinte. Quem explica muito bem isso é o próprio Emmanuel no livro Consolador de Chico Xavier, na pergunta de número 73. Quando se pergunta ao espírito de Emmanuel se as outras civilizações extraterrestres, na composição orgânica dos corpos, seriam iguais à civilização terrestre. A resposta de Emmanuel é muito clara. Isto é impossível. Cada eh, planeta tem a sua forma de vida em sintonia com a organização da matéria que lhe é própria. Mas as sondas enviadas a
0: Marte, Vênus, Titã ou qualquer outro lugar do Sistema Solar não encontraram nenhuma outra forma de vida.
2: Muita gente que questiona isso comigo diz assim Ah, mas as naves estão indo lá e não estão vendo nada. Eles não conseguem ver o plano espiritual. Nós conseguimos ver o plano espiritual da Terra? Não. A gente consegue ver nosso lar? Não. E, no entanto, está aqui, segundo Chico Xavier, a 50 quilômetros de altura da cidade do Rio de Janeiro. Então a Terra hoje está na condição do aluno que não foi repetente. Nós podemos dizer hoje que a Terra já passou de ano e vai enfrentar, nos próximos 38 anos, uma época gloriosa de aceleração das transformações que nos levarão a quê? A integração cósmica. E o Chico Xavier ainda prevê que essa integração cósmica começará quando o homem estabelecer na Lua a primeira base a primeira colônia lunar. Isso ele disse no programa Pinga-Fogo.
3: Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal que não somos o único mundo criado por Deus.
0: A NASA prevê a volta à Lua a partir de 2024,
3: com a missão Artemis. Making NASA's moon to Mars mission a, reality.
0: a agência americana planeja ainda lançar uma estação na órbita da Lua, futuro ponto de partida de missões à superfície lunar, a partir de 2028.
2: É o sinal de que as inteligências extraterrestres poderão é, se apresentar para nós. Interessante que ele vai me dizer, em 1986, que eles virão trazer conquistas extraordinárias, conquistas inimagináveis no campo da ciência da tecnologia. É, a questão do envelhecimento. Este século XXI, nós vamos chegar, em algum momento do futuro, a descobrir o, o que causa o envelhecimento das células. Disse-me ele, que vamos tomar uma pílula diária só e ela vai interromper o processo de envelhecimento do corpo na idade que a gente escolher. A ciência terrestre vai evoluir a tal ponto em que a mulher será desobrigada de ser mãe. Não é? A fertilização in vitro vai chegar a um ponto em que nós teremos na Terra hospitais chamados institutos de reencarnação, em que os Espíritos reencarnantes irão reencarnar lá. Desculpem a, a expressão, mas sem as influências, às vezes, nocivas da mente da mãe e do pai. Né? E ele prevê que isso vai acontecer por volta do ano 2500. Por volta de 2050, a indústria da televisão, vai se aperfeiçoando de modo tal que, sem querer, lá nas indústrias, eles, sintonizando os aparelhos que eles produzirão lá nessa época, vão descobrir uma imagem. Esses que estarão lá na imagem vão dizer assim, nós somos do mundo espiritual terrestre. Nós todos teremos em casa um aparelho desse na parede, para a gente conversar com os nossos entes queridos no além. Ele ainda brincou assim. Nessa época, os médicos vão ficar desempregados. Então, nós estamos no último período do mundo de expiações de provas.
4: O que é regenerar? É gerar de novo. Então, uma nova sociedade, um novo mundo, uma nova era. Então, nós estamos caminhando para a redução das doenças. Estamos discutindo a nanotecnologia, que também será um avanço interessante, como da biologia, por exemplo, da própria medicina. Então, isso daqui, por exemplo, há 200 anos, imagine em que nível estaremos nós com a ciência.
0: O arquiteto e pensador Buckminster Fuller calculou todo o conhecimento que o Homo sapiens havia reunido desde o seu aparecimento há 300 mil anos na África. Para se dobrar esse conhecimento, estimou que, em 1900, a humanidade precisava de apenas 100 anos. Isto é, a teoria da curva da duplicação do conhecimento. No final da Segunda Guerra Mundial, o tempo para dobrar o conhecimento se reduziu para 25 anos. Nos anos 2010, bastava apenas um ano. A partir de 2020, com a inteligência artificial e a internet das coisas, o homem passa a duplicar o conhecimento de toda a sua história a cada 12
4: horas. Agora, de que modo vamos associar essa ciência progressista com a moral? Essa é a questão. A moral ainda é o nosso maior problema. Porque por mais que nós avancemos né, do ponto de vista tecnológico, científico, a gente não avança muito do ponto de vista moral.
5: Nós vivemos num mundo extremamente consumista e é o consumismo que faz com que é, anule o meu ser enquanto pessoa. Eu não, eu não valho pelo que eu sou, mas pelo que eu produzo e pelo que eu tenho. Então isso é nefasto para a sociedade.
2: Não é com o fim do prazo de 50 anos que a Terra se elevou. A, o prazo de 50 anos foi o, vamos dizer assim, a última chance da humanidade se endireitar e não se entregar à guerra nuclear. Mas nós ainda estamos no período chamado por Allan Kardec de transição planetária entre o mundo de expiações e de provas e mundo de regeneração. Segundo a doutrina espírita,
4: existe uma espécie de escala de mundos. Então, tudo começa com o um mundo primitivo, o que é o um mundo primitivo? É o um mundo onde os espíritos teveam as primeiras encarnações. Do mundo primitivo se passa ao um mundo de provas e expiações, que é esse mundo aqui.
0: Geraldo explica quando começaram as transformações e por que em 2057 o mundo entrará na nova era.
2: O início do período. Está lá no final do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, publicado por Kardec em 7 de janeiro de 1868, em que os Espíritos informam Allan Kardec que a Terra tinha iniciado essa transição planetária 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, 100 anos antes de 1857, dia 18 de abril, é 1757. Por Chico Xavier, a gente sabe o final da transição planetária, porque perguntado ao vivo na TV Tupi de São Paulo, qual era a opinião de Emanuel? Ele vai responder. Emanuel afirma que a Terra será um mundo em regeneração no ano 2057. Então, qual que é o período? 300 anos.
1: É claro que é difícil você falar que a gente está entrando num momento de regeneração, numa nova era, quando você vê o mundo nessa turbulência total, o agravamento dos desastres ambientais, o agravamento das guerras, das disputas. Quando você está construindo um novo, quando você parte para uma nova fase, uma nova era, isso significa que o velho, que é podre, que é antigo, tem que
5: ser destruído. Eu não vejo o conflito como algo negativo. Eu acho que o conflito ele é muito positivo, porque ele, ele nos chama a atenção para uma nova realidade. Para aquilo que nós temos que mudar, a vida, enquanto nessa realidade, ela tem que haver conflitos mesmo, mas para que nós possamos aprender com esses nossos conflitos. Né? Não como um sentido, um conflito, onde nós entramos num processo de guerra, onde eu imponho sobre o outro a minha ideia e escravizo. Não. Todos os protestos, toda essa, essa configuração do mundo, eles todos têm uma conexão. É a insatisfação com essa realidade que está aí por isso que vem essa crise toda, né? Esses ativistas, não só de, da natureza, mas as mulheres querendo o direito delas, as minorias querendo os seus direitos. O mundo, ele é uma grande aldeia. Já se perguntava muito o que seria o futuro da humanidade logo depois da Segunda Guerra. Com o advento da tecnologia, tudo isso, isso simplesmente agravou e nos mostrou ainda mais essa realidade. O que nós vamos fazer com essa essa nova forma de sociedade que vem por aí? Na verdade, o ser humano ele está buscando uma nova fase para sua vida. Isso vai acontecer. Nós somos como Raul Seixas Falou essa metamorfose ambulante.
2: Nesses 50 anos, de 1969 até este ano, 2019, a humanidade esteve à beira do abismo várias ocasiões. Mas vencendo o período belicista, o Chico vai falar que é, o mundo será um mundo regenerado, mas para que isso aconteça, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta. E o próprio Chico, nessa hora, ele vai falar não serão anos fáceis, porque as bases da sociedade materialista vão ser colocadas em xeque. Então nós teremos grandes movimentos nesses 38 anos que nos separam de 2057 para Uh, refazer a sociedade. Uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais solidária, não somente com, entre as nações e as diferenças socioeconômicas e políticas entre as nações, mas também mais solidárias com os, as outras civilizações vizinhas, como antecipou Humberto de Campos, através do Chico, quando disse que nós Compreenderíamos, então, o imperativo da paz, solidários com o progresso dos outros mundos que se nos circunvizinham. Na
1: hora que realmente cair a ficha da humanidade e perceberem que realmente os discos voadores e os seres extraterrestres existem, isso vai ser uma revolução cultural do pensamento humano extraordinário que vai, inclusive, causar assim, uma, uma problemática muito grande para a visão espiritual de todas as religiões. O pensamento dominante das grandes religiões do mundo é ainda extremamente etnocêntrico. A humanidade é o centro do universo. A gente ainda não escapou dessa visão. Na hora que essa coisa virar uma evidência, Científica, cultural Aí é a data limite mesmo Aí a gente vai poder chegar e dizer assim Não, realmente As bases foram lançadas lá atrás Agora a gente realmente está Numa nova era